estaba pensando esta mañana, este es mi octavo año en Grace Bible Church y nunca, nunca se termina el material de, de predicar en Cristo. La semana pasada introducimos el concepto del ángel del Señor en el Antiguo Testamento y establecimos que Él es Dios porque Él recibe adorancia, adoración. Establecimos que Él es el, el Hijo preencarnado de Dios porque aparece en la carne y tiene el ministerio similar a Jesucristo. Y entonces esta, para esta Navidad y, y semanas después vamos a estudiar, que eh, vamos a hacer el estudio que he llamado Entre Bastidores Antes de Belén. Este es el ministerio de Jesucristo antes de su nacimiento y lo que hizo para cumplir el plan redentivo de Dios. Vino con propósitos específicos y misiones en las uh, 17 apariencias que miramos en, la, en el Antiguo Testamento. Y entonces este día va, miraremos su misión que es impartir gracia salvadora. Impartir gracia salvadora. Y abran su Biblia a Génesis 16. La figura central de Génesis del capítulo 12 al 24 es el patriarca Abraham, que es renombrado Abraham por Dios, y su esposa Sarai, que se llamará Sara, y voy a usar los dos nombres indistintamente. Ella es central en que va a ser la madre de Isaac, que va a ser el padre de Jacob, que va a ser el padre de los doce hijos que darán luz a la nación de Israel. En el capítulo 12, Dios llama a Abraham de Ur, de los caldeos, a seguirlo. Y, y Dios le hizo promesas, promesas a Abraham. Dice, el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serán bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta es la primera de, de declaraciones del, del pacto de Abraham en el libro de, de Génesis. Es un pacto incondicional que Dios hizo con Abraham para darle a los descendientes de Abraham tierra y hacerlos una nación grande y hacerlos una bendición y darle bendiciones. Va a haber más elementos a esas promesas dadas a Abraham después en su vida. Pero la característica central es que Abraham y Sarai van a tener un hijo. Ninguna de esas promesas pueden pasar al menos que tengan hijos. En Génesis 15, 4, Dios le promete un hijo a Abraham y Sarai, aunque no han podido tener hijos y ya están muy viejos. Entonces esperan y esperan y esperan. Diez años esperaron, una década. Y Sarai decidió a tomar... Uh, todo en sus manos. Capítulo 16, versículo 1. Dice, y Sarai, mujer de Abraham, no le había dado luz hijo, a, luz hijo alguno, y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham, he aquí el Señor me ha impedido tener hijos, llégate te ruego a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai, y al cabo al cabo de diez años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y darle una concubina a su esposa era una práctica que era conocida en el antiguo cercano oeste. Era una alternativa de no tener hijos. Y debemos de mantener en mente que el... Eh, 
los hijos eran el futuro, eran el futuro de la provisión y del futuro de la familia. Entonces, Sarai decidió tomar el asunto en sus propias manos. Y debemos hacer una nota. Hebreos 11, versículo 11, dice también, Por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Esto habla del nacimiento de Isaac. Pero quiero, queremos mirar esto. ¿Por qué Sara es incluida en, en Hebreos 11? Que por fe Sara recibió. Y yo diría que no está incluida en Hebreos 11. La palabra concebida aquí se refiere a, a, a la parte masculina de la concepción. Y el versículo después se refiere a la fe de Abraham. La promesa fue dada a Abraham, fue para él. Y gramáticamente este versículo se puede leer por fe. Él, junto con Sara, recibieron poder para concebir. Entonces, esta es la fe de Abraham, no la fe de Sara. Y voy a decir esto. Sara tiene mucho por el cual lo podemos elogiar. Primera Pedro 3 la presenta como un ejemplo de una esposa que sigue a su esposo. Y Pedro dice que, que deben de seguir ese ejemplo. Pero en este momento, este, este no es el momento mejor de Sara. Ha decidido de no esperar al Señor y tomar el asunto en sus propias manos, dándole la sirviente a su esposo para tener un hijo por su, por su parte. Y estoy seguro que eso va a traer paz familiar. Pero me imagino que Abraham acostado en, en su cama en una noche está pensando esta es una mala idea esto no va a salir bien y aquí vemos una conexión al versículo 3 al jardín del Edén la conexión es que el esposo se está sometiendo a la esposa y dejando la responsabilidad trae muchos problemas versículo 3 dice que Saraír mujer de Abraham tomó a su sierva Agar la egipcia y se la dio a su marido Abraham por mujer Igual, el mismo concepto de que tomó el fruto prohibido y se lo dio a su esposa. Y vienen muchos problemas. Versículo 4. Génesis 16, versículo 4. Y él se llegó a Agar y ella concibió. Y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y Sarai dijo a Abraham, recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos. Pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Y Abraham está diciendo, ¿qué pasó? Agar está molestada porque, le, porque va a tener un hijo que debe de ser dada a Sarai. Y Sarai está molestada porque Agar está molestada y le echa la culpa a Abraham. Y noten lo que dice Sarai que le dio a, que le dio a Agar Ah, en sus brazos. Esta es la unión íntima que solo debe de pasar entre una esposa y un esposo. Entonces Abraham continúa ese tema de, de sus brazos y dice, le dice a Sarai en versículo 6. Dice, pero Abraham dijo a Sarai, mira tu sierva está bajo tu poder. Haz con ella lo que mejor te parezca. En tu poder, literalmente en, tu, en tus brazos. Ahora es, es la idea que estaba en mis brazos y ahora está en tus manos. Es... Pero la conexión íntima ya se ha hecho. Concibiendo un hijo con una otra persona, eh, crea una unión, una unión que no se puede quebrar. La permiso, el permiso de, de Abraham de hacer lo que quisiera hacer con Agar 
no era carta blanca, no podía hacer lo que quisiera. Literalmente dice en hebreo, haz lo que es bueno, lo que complace, no lo que te complazca, pero lo que es bueno. Haz lo que tengas que hacer, lo que, pero hazlo en, 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 en un modo correcto, sin lastimar a, a ninguna persona, pero no hizo eso Saraí. Abraham le dijo a Saraí, versículo 6, es, es, tu serviente está en tu poder. Y Saraí la trató muy mal y ella huyó de su presencia. Y no nos dicen cómo la trató, pero en esta cultura donde todo lo, lo que te permite vivir en una tierra pasa en el contexto de la familia o la familia que está sirviendo para que Agar se fuera y fuera al desierto de la seguridad del campamento de Abraham dice que es que fue algo terrible y ahora venimos a, a, a la primera unión del ángel del señor y en este en este recuento vamos vamos a ver la gracia de Agar la gracia de Dios a Agar por la fe salvadora que es dada a nosotros en Cristo el ángel del señor le va a dar gracia salvadora y en sus conversaciones podemos extraer los beneficios de, estas, de esta gracia, esta misericordia del Señor, y vamos a ver unas pocas. La primera beneficio de la gracia es gloria futura. Gloria futura. La primera beneficia es gloria futura. Versículo 7. Y el ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la, uh, junto a la fuente en el camino a Shur. Entonces el camino a Shur... Esta es una parte del desierto al noroeste de Sinaí, entre, entre Canaán y Egipto. Entonces está entre Canaán y Egipto. Y este es un camino que va a Egipto. Y quizás esto es lo que pensaba Agar, regresar a la casa que conocía porque es de Egipto. Y, y quizás eso es lo que estaba haciendo. Versículo 8 dice, Y le dijo Agar, sierva de Sarai, ¿Dónde has venido y a dónde vas? Y ella le respondió, huyo de la presencia de mi señora Saraí. Y el ángel del Señor le dijo, vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. El ángel del Señor le dijo que fuera a que regresara a Saraí al tratamiento terrible. Y aquí debemos de mencionar que los estudios modernos de este evento se enfocan casi exclusivamente en, en problemas de, de la esclavitud y cómo se tratan las mujeres y cómo los hombres son horribles y las mujeres son opres, oprimidas. Y casi siempre es examinada por un punto de vista moral y ético y casi como una excusa para, des, para decir que la Biblia condona estas cosas. Pero no, la Biblia nunca condona la esclavitud, nunca condona la poligamia. Y decir, es, decir que este es el punto es perdiendo el punto. Escuchen, la Biblia nunca condona esclavitud. La Biblia nunca condona poligamia, pero la Biblia pide que los que, que, los que tienen fe en Dios tengan fe durante la esclavitud y la poligamia. ¿Qué dijo el apóstol Pablo a los, a los esclavos? Les dijo que obedecieran a sus señores, que tengan fe en él. ¿Y por qué es esto? Porque el creyente verdadero mira eh, más allá de, las, de los problemas de esta vida a la gloria futura. Entonces le está dando esperanza que, como dice el apóstol Pablo, una aflicción temporaria. 
Ese es el punto del, del ángel del Señor, que regrese y sométete a tu señora. Son imperativos, son mandatos. Y dice, haga es, haz esto. Dios no está buscando uh, justicia social. Eso va a pasar en tiempo, no por la situación de Agar. Eso no se va a mejorar, pero el punto es que eh, sufren ahorita porque viene la gloria después. ¿Y cómo sabemos esto? Versículo 9 dice, el ángel del Señor le dijo, vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. Y el ángel del Señor añadió, multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. Agar va a darle luz a una nación por Abraham. Y no, no será la nación elegida de Israel, pero eso no está lo que, lo, lo que está pensando Agar. Ella es un sirviente, una sirviente humilde y Dios le acaba de prometer, prometer que va a ser la reina de una nación. Y ahora no va, no va a vivir uh, suficiente para mirar esta nación. Va a mirar sus hijos y sus bisnietos y quizás sus bisnietos, pero es, es un elemento eterno, es una, una suposición en este texto que después de su vida, eh, de una forma consciente, va a mirar esta promesa cumplida. Y vamos a hablar de eso después. Es decir, en una, en una era venidera, más allá de su vida, va a mirar que Dios cumplió cumplió esta promesa y es un elemento eterno aquí. Entonces, siendo fiel en una situación diferente y di difícil, su hijo van a, y ella van a recibir los beneficios de Dios. Y ahora el ángel del Señor pronuncia una bendición y esto nos trae la segunda beneficio de, de gracia. Un salvador que escucha, un salvador que escucha. Versículo 11. El ángel del Señor le dijo, además, he aquí, has concebido y darás luz a un hijo, y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Y el hecho que está embarazada, esto no es información nueva, ella ya sabe esto, pero el hecho que, que el niño es un varón es una de las uh, noticias. Eso nunca era el caso de, de que podemos saber uh, el sexo del, del, del bebé. Entonces, esto es muy importante que va a ser un niño y lo va a llamar Ismael, que significa Dios oye. Esto conmemora el evento que Dios escuchó su miseria, Dios escuchó su aflicción. Y dice que, este es un uh, dispositivo literativo que dice que ha escuchado su llanto a su aflicción. ¿Y qué nos dice esto? Nos dice que en un nivel tenía un entendimiento y fe en el Dios de Abraham que en algún nivel ha tenido fe en el Dios de Abraham y clamó a Dios y él lo escuchó, él la escuchó. Saraí no la escuchó, Abraham no la defendió, literalmente estaba solo en, en el mundo y Dios la escuchó y Dios la visitó. Y nos podemos uh, imaginar qué reconfortante debe de ser estar completamente sola en el desierto yendo a Egipto y un extranjero aparecer al lado de un pozo Versículo 14 nos dice que es un pozo y está en, en este tiempo callado contemplando su futuro y es interrumpida por este hombre que está pidiendo a Agar, serviente de Saraí, ¿de dónde vienes? ¿a dónde vas? Este hombre, el ángel del Señor, sabía, conocía su nombre, conocía su lugar y ya tenía entendimiento de, de ella. Qué reconfortante debe de ser esto, que alguien me conoce, alguien me escuchó, alguien está escuchando y conoce mi aflicción. 
Y por eso, porque su Dios es un Dios que oye, Agar pasa en historia como la primera mujer en la Biblia que recibe una, un anuncio de, de nacimiento en la Biblia. Está en compañía muy especial en la compañía de mujeres como Rebeca y Hannah y María, Madre de Dios. Esto es asombroso, que el Dios de la creación, el Dios que es trascendiente, que es más, más allá que de los demás, todo lo que ha hecho, que Él es un Dios que escucha, es un Salvador que escucha. Qué dulce es que el salmista en 17.6 dice, yo te he invocado, oh Dios, porque tú me responderás. Él puede destruir el universo y a nosotros en un momento sí quisiera. Pero cuando estamos hablando con Él en nuestra cama, cuando clamamos y lloramos en un momento de, de tristeza, tienen un Salvador que escucha. Tercer beneficio de la gracia, este es un Dios soberano, Dios soberano. Y no pienso que, que una presentación adecuada del Evangelio puede ser dada con, sin alguna mención de la soberanía, que Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, en una, en una forma que es infinitamente compleja y completamente perfecta, en modos que po ni podemos entender. Y miramos la soberanía como parte de la gracia de Dios. El ángel del Señor continúa su bendición en versículo 12, hablando del Hijo en Versículo 12, y él será hombre indomito, como asno montés, su mano será contra todo y mano de todos contra él, y habitará al oriente de todos sus hermanos. Y damos cuatro pro proclamaciones de Ismael, será indómito como asno montés. Y no sé cómo se sentiría Agar de esto, pero ¿qué describe? Describe que va a vivir afuera de las convenciones normales, va a vivir en, en el desierto. Versículo 21 nos dice, no va a ser una parte normal de sociedad, va a ser su propio hombre y no va a haber alguien que es como él. Nadie es igual que él. Dios quebrará el, una segunda proclamación, su mano, su mano será contra todos. Y esto no es sorprendente si es completamente diferente de alguien más, de los demás, tiene un espíritu de luchador. Y por eso la mano de todos será contra él. ¿Alguna vez ha hablado con, con alguien que cualquier palabra que dices se convierte a un, a un argumento con, con la otra persona? Todo es un argumento. Ese era Ismael. Ismael era un hombre que hacía líneas en la arena y dice... Será un hombre que, que desafía a todos y la cuarta proclamación habitará al oriente de sus hermanos. Va a romper la, los lazos de, de, de la lealtad familiar. Y esto es algo que no hacían en, el, en, el, en este tiempo. Esta será su actitud. Si me, si me dejas, ya, no, ya terminamos. Entonces la soberanía de Dios, escuchen, se mira después del hecho y debe de ser creída antes del hecho. Cualquier persona puede mirar al pasado y, y, y decir, estas circunstancias se unieron para formar un plan. Esta es la soberanía. Pero la, la creencia en la soberanía que él está orquestando todos los eventos en el tiempo, en el espacio, este es el punto central donde podemos uh, tener fe en Cristo. La soberanía y 
en Isaías 45, 7, Él forma la luz y crea tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo soy el Señor que hace todo esto. Y Saraí creía en la soberanía de Dios. Versículo 2 dice, le dijo a Abraham, el Señor me ha, ha prevenido de tener hombres. Y miró que ese era el plan de Dios. Y miren los ejemplos de la soberanía de Dios. Solo en este evento. Voy a dar tres o cuatro. Primeramente, Agar vino a Abraham porque Abraham es un mentiroso. ¿Y qué significa? Abraham le mintió al hombre más poderoso en el mundo. Génesis 12 recuenta que Abraham y Sarai fueron a, Egipt, a Egipto por, por hambrura. Y Sarai era muy bella y Faraón la quería como esposa. Y pensó que podía tenerla como esposa porque Abraham le dijo que era su hermana. Y me imagino que Sarai dijo, ¿qué, ¿qué está pasando? Mientras se la llevaba al palacio. Sarai fue llevada a, a la casa del, del faraón, quizás para quedarse permanentemente allí. Y faraón le dio, uh, le dio servientes a, a Abraham. ¿Y de dónde vino Agar? Agar vino de esos servientes. Era una serviente. Agar era parte de un trato donde el faraón quería hacer Saraí su esposa. Pero Dios aflició a faraón y su familia por Saraí y Saraí fue regresada a Abraham, pero Abraham se quedó con todas las cosas, incluyendo los servientes, incluyendo a Agar. En la soberanía de Agar, ahora uh, la soberanía de Dios, Agar ahora part, era parte de, de la familia de Abraham. La segunda forma que miramos la soberanía de Dios, el ángel del Señor dice que, que Ismael, su mano será contra todos. Después, cuando José era perseguido por sus hermanos, ¿qué le hicieron a José? Viviendo en la tierra de Midian, eran los ismaelitas, en Génesis 37, dice que vendieron a José a los ismaelitas y llevaron a José a Egipto. Los ismaelitas, la madre de los ismaelitas, Agar, fue, fue llevada de Egipto y ahora estaban mandando a un descendiente del enemigo de Agar regreso a Egipto. La tercera forma que vemos la soberanía de Dios, Abraham y Sarai tenían fe en sus propios, uh, sus propios actos y esto no era un, un hijo que será milagroso, pero por siglos los descendientes de de, de Ismael sería un, una espina en el lado de los descendientes de Isaac en jueces 8.24 salmo 83 dice venid y destruyámoslos como nación para que ya no haya memoria del nombre de Israel este eran los ismaelitas una última vez que vivimos la, la soberanía de Dios en términos irónicos en esta historia el judío Abraham es el señor de, de Agar, de los egiptos, y después los egiptos van a ser los señores de los judíos. Nada pasa afuera de, del plan misterioso de Dios. Nada. Agar estaba perfectamente donde debería de estar para recibir bendiciones. Y deje hacerle unas preguntas. ¿Por qué vinieron a la fe salvadora? Y no creo que podemos responder porque Dios orquestó todos los eventos, no solo en tu vida, pero en las vidas antes. Estos eventos, todos 
interactuaron completamente, perfectamente para traerte al momento donde el Espíritu Santo por la proclamación del, del Evangelio regeneró tu corazón, abrió tus ojos a, al, al Señor Jesucristo y ofreció perdón de tu pecado. Y cualquier persona que dice, uh, pues yo vine a la fe salvadora porque yo la entendí, Sí, lo entendiste, pero lo entendiste porque Dios te puso en un lugar donde pudieras entender y abrir tu corazón para decir, oh, ya lo entiendo. Dios hizo eso. Hay un cuarto beneficio de, de, de Salvadora y ese es un Dios que ve. Un Dios que ve. Hemos tenido un beneficio de un, un Salvador que escucha y ahora es un Salvador que ve. Génesis 16, versículo 13, dice, tú eres un Dios que ve. Tú eres un Dios que ve. Se puede traducir, tú eres un Dios que me ve. ¿Y por qué este es, esto es importante? En el panteón pagano Egipto, si querías que un Dios haga algo por ti, debería, tenías que hacer muchas cosas porque en veces estaban allí, en veces no estaban allí, en veces viajaban, en veces estaban dormidos. Algunas leyendas dicen que debes de, de despertar a unos dioses uh, porque estaban en el baño dormidos y para obtener la atención de tu Dios deberían de, de hacer un gran sacrificio, un, una cosa grandiosa y había una esperanza constante de que quizás estos, unos de los dioses, me, uh, se van a fijar en mí. Y por eso había tantos dioses, porque querías que uno se fijara en ti. Pero aquí Agar fue visitada por Dios, y que sabe su nombre y sabe su situación, y le dice lo que va a hacer para ella. Agar ha, ha hecho una evaluación de Dios, es un Dios que oye y es un Dios que ve. Y este lo hace un Dios completamente diferente que los dioses que, que creció uh, conociendo Agar. Este es el, el Salmo 9. Oh Señor, 9 versículo 13. Oh Señor, ten piedad de mí. Mira mi aflicción. Dios mira. Dios sabe. Qué, qué pensamiento tan fenomenal, fenomenal que Dios miró nuestro estado. Miró tu, tu perdición futura y actuó en tu necesidad y en la soberanía de Dios, te miró antes de la creación de todo, antes de que existieras, te eligió en Cristo antes de, que de lo demás. Esta es una forma de decir que siempre has sido y siempre te ha mirado y siempre te ha conocido y siempre has sido elegido para la gracia y perdón. Siempre. Cuando el libro de Efesios dice, antes de la fundación del mundo, dice eso porque es lo único que podemos entender. Un quinto beneficio de la gracia, y esto, esto lo llamamos una comunión protectiva, una comunión protectora. Versículo 13, y Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado. Tú eres un Dios que ve, porque dijo, estoy todavía con vida después de verle. El hebreo en el versículo 13 es difícil y puede tener énfasis diferentes. Puede incluir la idea de una pregunta, de decir, estoy todavía con vida después de verle en real en realidad he visto al que me cuida este es posible qué declaración tan tremenda he mirado al que me cuida no es solo que Dios mira pero Dios la cuida es, hay comunión hay una protección y en el versículo 14 el pozo se llamó Berlajarro que era entre Kadesh y Seret, 
Berla Haroy significa pozo del que vive y me ve. Pozo del que vive no como los dioses que conocía antes, el pozo que vive y me ve. Comparado contra los otros dioses que conocía en Egipto, el ángel del Señor le llama el, el Dios que vive, el Dios que me cuida. Y de hecho Abraham creía que, que había visto a Dios. Abraham creyó que Dios cuidó a Agar. ¿Y cómo sabemos esto? Versículo 15. Y Agar le dio luz a un hijo a Abraham. Y Abraham le puso el nombre de Ismael al hijo que Agar le había dado. Y Abraham tenía 86 años y cuando Agar le dio luz a Ismael. ¿Cómo sabemos que Abraham le creyó? Noten cómo llamó al hijo Ismael. Porque es lo que dijo el, el ángel del Señor. Abraham le creyó su historia. Y no solo Dios ha visto a, a Agar, pero Abraham le creyó a Agar. Dios mira a toda la gente, pero cuida a su gente. Y ahí es una gran diferencia. Siglos después, en el tiempo del profeta Oseas, Dios suplicará con un Israel apóstata, llamándola Efraín, y dice en Oseas 14, versículo 8, Efraín, ¿qué tengo yo que ver con los ídolos? Yo respondo y te cuido. Si estás compartiendo el evangelio de Jesucristo con un no creyente, lo que le pueden decir es que si vienen a fe en Cristo, Él te cuidará. Él te mira ahorita, pero te cuidará. Hay un sexto beneficio de gracia, un Redentor sustentador. Un Redentor sustentador. En Génesis 21, 14 años después, Dios ha cambiado el nombre de, de Abraham a Abraham y de Saraí a Sara. Abraham significa padre de la multitud y Saraí, Sara significa princesa o reina. Y el promes, la promesa de un hijo lleva a cabo después de 25 años de esperar, Génesis 21. Entonces el Señor visitó a Sara como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Y Sara concibió y dio luz a un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Y Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que, que le nació, que le dio a luz Sara. Y después de cuántos años, Isaac está apenas caminando. Ismael tiene 14 o 15 años. Versículo 8. Entonces Saraí miró a Ismael riéndose. Esta es la idea de que se estaba burlando. Estaba intimidando a Isaac. Una persona de, de 15 años burlándose de un niño de 2 o 3 años. Galatas 4.29. Así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, hablando de Isaac. Y Isaac ya está viviendo su carácter que fue predicho de, de un espíritu de, de lucha. Versículo 11. Que, que estaba molestado a Abraham porque nadie, Abraham no quiere que nadie sea dañado. Dios le da confort a Abraham que Dios tiene plan para ambos niños. En versículo 12 dice, Mas Dios dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. 
presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. Versículo 13 dice, Y también del hijo de la sierva haré una nación por ser tu descendiente. Entonces, la promesa será, la promesa de una nación elegida va a venir por Isaac. Debe de ser una nación que es creada por Dios, no por atentos de, de Abraham y Agar. Pero miramos una escena muy triste. En el versículo 14, Se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un orden de agua y los dio a Agar poniéndoselos sobre el hombro y le dio el muchacho y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Bersheba. Y aquí la estructura uh, le enseña qué tan triste fue. Abraham le dio el agua a Agar y luego le dio el hijo. Le dio el agua y luego volteó al hijo y le dijo adiós. Porque aunque el, aunque el niño vino de unas circunstancias malas, era padre y hijo. Y en este tiempo, cuando dicen adiós, era por, por toda la vida. Es, estaba muy triste Abraham. Sabe que tiene, que tiene que pasar esto, pero no como Sara, no, no lo hace con, con odio o ira. Solo está triste y, y miramos eh, qué tan triste está esta situación. Y dicen, y ella se fue, anduvo errante por el desierto de Shiva. Y no hay un plan, solo está caminando. Versículo 15 dice, Y el agua en el orde se acabó, y ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos, y él se fue y se sentó enfrente como un tiro de arco de distancia, porque dijo que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Esa es la idea de llorando en, sin control. Todas sus emociones están ahí. Y los dos ya estaban en el desierto por días y no hay agua y no hay comida. Y pararon a, a descansar bajo un arbusto y todos estaban completamente cansados, casi a, muriéndose. Y no quería mirar a su hijo morir. Es todo lo que tiene. Y lo dejó debajo de un arbusto y, y caminó como media milla para no poder mirarlo y no poder oírlo. Porque no podía mirar morir al niño y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró versículo 17 y oyó Dios la voz del muchacho que lloraba y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo ¿qué tienes Agar? no temas porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano porque yo haré de él una gran nación versículo 17 el, el enfoque es en Israel. Esta vez el ángel del Señor, llamado el ángel de Dios, es Dios, dice del cielo. Y, y miren cómo, cómo, cómo habla Agar. Dice, dice que tienes Agar como, como si estuviera diciendo, sabes que te voy a ayudar. Y noten que el ángel del Señor dice que escuchó a, al niño Ismael el día antes. El día antes, Ismael quizás estaba pensando que él era en cargo, él era el líder, él era el importante. Y en días después andaba caminando por el desierto completamente hambre, con hambre y completamente cansado. Está vencido Ismael y fue de pensar, uh, ya no está pensando que puede burlar al, al, 
hay Isaac, pero está mirando la realidad que solamente es un hijo de un esclavo. Y el ángel del Señor hace dos declaraciones, según Ismael. Dice, Dios ha escuchado el, el niño y Dios lo creará en una gran nación y da esperanza, da vida. Dice, sosténlo con tu mano. Es decir, es decir, esperen un rato y le da vida. Y en el versículo 19 dice, entonces Dios abrió los ojos de ella y dio un pozo de agua y fue y llenó el orde de agua y dio de beber al muchacho. La última vez el ángel del Señor la encontró 16 años después, antes cerca de un pozo y aquí la metáfora del agua es vida nueva y está al lado de un pozo otra vez y en versículo 20 y Dios estaba con el muchacho que creció y habitó en el desierto y se hizo arquero y habitó en el desierto de Parán y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Versículo 20, Dios estaba con el niño, Dios estaba con Israel, uh, con Ismael, digo. Y aquí, desde aquí, el resto de la Biblia sigue a Isaac y los descendientes de Isaac y los reyes de Israel y, Israel, y la nación de Israel y la promesa del Mesías de Israel. Y durante este tiempo, ¿dónde está Ismael? ¿Dónde está donde, donde todo esto está pasando? Dios estaba con Ismael. Todo ese tiempo Dios estaba con Ismael. Y ahora miramos detrás, detrás de bastidores que Dios estaba bendiciéndolo. Podemos decir, Dios no salva para no sostener. La creencia de que puedes perder tu salvación es contra todo lo que enseña la Biblia. Cuando llegaste a la fe en Cristo... Esa fe vino con promesas. Juan 1.12 dice, Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de, los Dios, de, hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Romanos 8.15 Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por cual clamamos, Ama Padre, el Espíritu mismo de testimonio a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hebreos 13.5 Jesús dice, Nunca te dejaré ni te desampararé. Jesucristo, Colosenses 1, Él es el que mantiene todo el universo, todos los átomos, todas las estructuras de las, del universo, ¿Cuál tanto mantendrá la salvación que te ha dado a ti? Jesucristo no dijo en Juan 10, 28, Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, al menos que se salgan de mi mano. Dijo, Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Eso incluye tú. No puedes alejarte si quisieras. Hay un séptimo beneficio a la, a la gracia salvadora, una nueva posición, una nueva posición. Sara, la esposa de Abraham, era la madre de, de la nación elegida y su nombre es princesa, que es la, la madre de Israel, pero no Agar. Agar, su nombre significa nada. Era un nombre sin, no era ni su nombre egipto, era semítico. Quizás fue un nombre dado por Abraham y solo lo estaban nombrando. 
no me importa cuál es tu nombre, tú eres Agar. Su identidad fue removida. No tenía ni su nombre que le dio sus padres y el, y el, y el nombre hebreo significa fugitivo. Fugitivo. Nadie nace eso, nunca nombra, nadie nombra a su hija fugitiva. Pero ¿qué le pasó a fugitiva? Fue, regresó a Israel a buscar esposa por Ismael y ella produció 12 hijos. Génesis 25 lista los 12 hijos de, de Ismael y se convirtió en una nación y, y crecieron en el desierto de Shur donde Agar primero conoció al ángel del Señor. Irónicamente, la situación de Agar la convirtió en una madre de, la nación, de una nación. Y esta nación de Ismael, cuando se estaba revelando, era mitad de Abraham y mitad de Egipto. Entonces, los ismaelitas estaban entre Egipto y Israel. Justo en medio de las dos naciones, no se identificará con Israel ni con Egipto, sería su propia gente. Y Agar, conocida como a, a Sara como una esclava, ahora será igual que será, la madre de doce tribus, la madre de una nación. Y una última beneficio de gracia, una, un patrimonio conectado, un patrimonio conectado. ¿Por qué Agar es bendecida por el Señor? Por su conexión a Abraham. Y no sé qué, cómo fue el día, cómo ese día, pero cualquier historia de la esclavitud de cualquier tiempo en toda historia incluye la, la tristeza de separación de su familia. Pero si Agar pudiera mirar al futuro, podría haber dicho, esto es lo mejor que puede pasar porque ahora está asociada con Abraham y bendició a Abraham con un hijo y Dios le prometió a los que bendigan a Abraham en Génesis 12.3 bendeciré, bendeciré a los que te bendizcan y podemos decir en términos muy humanos Dios dice oh, Agar le dio un hijo a Abraham yo le voy a dar una nación esa es una buena inversión Agar es mencionada 14 veces en la Biblia y en cada ocasión es en conexión con Abraham Nunca está fuera del campamento de la gente de Dios. Siempre está asociada con los elegidos de Dios. Y ahora una nación que no es la nación elegida por Isaac. Esa nación está recibiendo bendiciones por su conexión a Abraham. Ocho beneficios increíbles de, de gracia salvadora. Y sí, como miramos... Al empezar en nuestra mensaje introductoria, si el ángel del Señor es el, es el Señor Jesucristo antes del nacimiento en Belén, debemos mirar que su ministerio presagia su ministerio venidero. Debemos de esperar esto. Entonces vamos a caminar por estos beneficios y vamos a ir detrás, uh, vamos a empezar atrás y, y caminar para atrás. El octavo beneficio de gracia, vamos a mirar la ministra, la ministerio de Jesucristo en un uh, patrimonio conectado. En el libro de Gálatas, en Gálatas 3, usa el ejemplo de Abraham que fue salvado por su fe, por la gracia de Dios. Gálatas 
3.27, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis re revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, heredero según la promesa. Tú estás conectado a Abraham por la fe y por gracia. Entonces esto no, no deshace la distinción de, de judío y griego y hombre y mujer, pero la última conexión es por fe. Puedo decirle así, cuando miran a Abraham algún día, debe de ser muy apropiado porque va a decir, bienvenido mi hijo. Lucas capítulo 3, versículo 8. Juan el Bautista dice, por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a a deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Y a ustedes puedo decir, hola, ustedes eran las piedras. Dios levantó hijos uh, de Abraham. Y tenemos esta conexión que regresa a Abraham por fe en Cristo. Si tu familia ha estado en, en América por más de tres generaciones, no sabemos de dónde venimos pero tenemos una, un patrimonio que es cuatro mil años. Uh, una nueva posición. En Lucas 2, después de la, del nacimiento de Jesucristo, un hombre que se llamaba Simeón, que estaba esperando el Mesías, vino a ellos y, y Lucas 2, 28 dice, Él bendijo a Dios y dijo, Ahora, Señor, permite que tu siervo se, se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia a todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles, a gloria de tu pueblo Israel. Jesús es una luz a los gentiles y Israel. Para todo el mundo y por toda la historia, tu, tu, tu patrimonio física importaba si eres esclavo, eres un esclavo, si eres, un, si eres de reyes, eres un rey. Su patrimonio importa, pero en Cristo tienen una nueva posición. Fuiste nacido esclavo al pecado, pero has sido rehecho a ser recipiente de la luz de la revelación y herederos con Cristo. Tienen una nueva posición. ¿Qué tal el sexto beneficio de gracia? Un redentor sustentador. La primera junta con, con Agar y el, el ángel del Señor. Y la segunda unión fue por un pozo en Juan capítulo 4. Le ofreció de tomar, de beber del agua de salvación que es un pozo que trae a vida eterna. Y es la misma vida. Un redentor sustentador. Un quinto beneficio. Una comunión protectiva, una comunión protectiva. Dios se reveló en la persona del ángel del Señor, el Hijo de Dios, y estableció comunión con ella y maravillaba en esto, maravillaba que habían visto a Dios en carne. Juan 1, 14, dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquí una pista, si quieren mirar el ángel del Señor en el Nuevo Testamento, solo deben de leer el Evangelio de Juan. Primera de Juan 1.7, más si andamos, 
más si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nuestra comunión no es solo en, con otros cristianos, sino con Dios. Por Cristo tenemos comunión. Cuarto beneficio de gracia. Un salvador que ve, un salvador que ve. Agar le dijo al, al ángel del Señor, el Dios que ve. Y vemos esto en Cristo. Cuando Felipe trajo a Natanael a, a Jesús y, y dijo, algo bueno puede venir de Nazaret. Y en Juan 1, al día siguiente Jesús se propuso, inmediatamente vino a la fe. Un tercer beneficio de gracia, un Dios soberano, un Dios soberano. Ismael fue el resultado de, de falta de fe y obediencia al Señor, pero Dios era misericordioso y, y am, amigable. Y Dios completamente ha rehecho esa situación y, y la usó. Efesios 1, empezando en versículo 20, dice, por, Muy por encima de todo principado, autoridad, está sentado a la diestra de, del Señor. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, el cual, a cual es su cuerpo la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Esta es una, una forma muy repetitiva de decir que Dios es soberano sobre todo. Es el, es el, el rey sobre todo espiritual, sobre todo, todas las personas, ángeles o personas. Todas las cosas están sometidas bajo él, incluyendo la iglesia de Jesucristo. Y el segundo beneficio de gracia, un salvador que escucha, un salvador que escucha. Agar, el ángel del Señor, es el, es el Dios que escucha, que escuchó los, el llanto de Ismael. Y miramos esto en Cristo, Mateo 9, 27. Al irse Jesús de ahí, dos ciegos le siguieron gritando y diciendo, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y después de haber entrado en la casa, se acercaron a él, a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos le respondieron, Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, Hágase en vosotros según su, vuestra, fue, vuestra fe. Y Jesús dijo en Mateo 11, Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Si alguien hace la pregunta, ¿cómo puedo llegar a Dios? ¿Cómo puedo conocer a, a Cristo? ¿Cómo puedo ser salvado? ¿Cómo puede ser que un hombre pecaminoso puede estar conectado con un Dios justo? ¿Qué es la fórmula compleja? ¿Qué es lo que debo de hacer? No. Tenemos un salvador que escucha. Entonces, ¿qué le decimos a esa persona? Le decimos, tienes que preguntar. Solo pregunta. Porque Dios ya dijo, venid a mí y yo los escucharé. Y el primer beneficio, una gloria futura. Una gloria futura. Miraremos esto en Cristo. Gloria futura en Cristo y, y el Mesías de Israel gobernando en el tierra. En Isaías 60, escuchen, levántate, resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti 
aparecerá su gloria y acudirán las naciones a tu, a tu luz, los reyes al resplandor de tu amanecer. Levanta tus ojos en derredor y mira, todos se reúnen, vienen a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Y en Isaías 60, empezando en el versículo 5, es muy específico de la gente que van a venir a adorar al Mesías que está gobernando en la tierra y dándole su tributo al Mesías, a Jesucristo. Dice, entonces los verás y resplandecerás y se estremecerá y se regocijará tu corazón porque vendrá sobre ti la abundancia del mar, las riquezas de las naciones vendrán a ti, una multitud de camellos te cubrirá, camellos jóvenes de Midian y de Efa, todos los que sabás uh, vendrán, tra traerán oro e incenso y traerán buenas nuevas de las alabanzas del Señor, todos los rebaños de Sedar serán reunidos para ti, los carneros de Nebaiot estarán en, a tu servicio y subirán como ofrenda agradable sobre mi altar y yo glorificaré la casa de mi gloria. Pero ¿quién son la gente de Sedar y Nebaiot? Tienen un padre y su nombre es Ismael. Y en el reino venidero de Cristo, los hijos de Ismael vienen a adorar al Mesías, literalmente para mirarlo cara a cara y mirar de cara a cara al ángel del Señor que salvó su, su padre y su madre Agar. El apóstol Pablo dijo en Romanos 8.29, porque a los que antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pueden comprender verdaderamente cuando alguien dice quién es Jesús tú puedes decir él es mi hermano él es mi hermano mayor nosotros somos, somos contados como los hermanos menores de Jesucristo viviendo en, en la casa de su padre que ahora es la casa de nuestro padre en gloria futura me creen cuando digo que, que hay beneficios a, a fe a, gracias al salvadora Gloria Salvadora te conecta a esos beneficios, pero no puedes ser, estar conectados solo si, te, si no te humillas frente a Dios. Apóstol Pablo, Pablo en el libro de 2 Corintios, Pablo le está dando el evangelio, le está diciendo deben de venir a fe y deben de conocer a Cristo y examínense para ver si están en la fe. Él es mi, nuestro gran ejemplo que en las cuatro paredes de la iglesia Aún llamamos a la gente al arrepentimiento porque yo no conozco tu, tu corazón. Quizás están aquí por años y años y aún no conocen a Cristo. Entonces yo les llamo que esos beneficios, esos beneficios no van a importar. No van a recibir ninguno de esos beneficios si no se encuentran en el desierto sin, sin esperanza por su propio pecado. Y claman a Dios para que el ángel del Señor Jesucristo mismo venga y por el Espíritu Santo para darte un corazón nuevo y para que te dé fe para creer y entonces todos los beneficios son todos y ahora quizás no lo sentimos todos los días pero cuando te levantes mañana no creo que vayan a decir me memoricé los ocho beneficios y voy a, voy a estar uh, no los miramos ahora pero algún día serán su, su realidad más grande y estarán en todos lados Oremos. Padre nuestro, damos gracias por salvarnos. Qué tan glorioso es que nosotros que estábamos en el desierto de nuestro propio pecado, 
caminando por, la inequi por nuestra inequidad y nuestra ceguesa, que no podíamos escuchar y no conocíamos la maldad de nuestro propio corazón. No podíamos hacer nada, solo esperar en el desierto y esperar el juicio. Pero como el ángel del Señor vino a Agar y promesando bendiciones y dando gracia que no merecía, tú has demostrado uh, en nuestros corazones la, la gloria de Cristo revelando a Dios. Y entonces estamos aquí dando gracias y decir gracias, gracias, gracias. Gracias por, sal por la gracia salvadora y por todos estos beneficios. Y somos tan uh, bendecidos hasta un tiempo futuro, hasta, hasta el hecho que seremos conformados a la imagen de Cristo. Y miraremos y adoraremos por todo tiempo y por toda eternidad a nuestro hermano mayor, Jesucristo, el ángel del Señor. El nombre que tú conoces como nuestro Salvador. En su nombre oramos. Amén.